0: Amidapuru nessa carve and night and echoa. Amidapuru nessa carve and night and echoa. He did
1: Hola querido, buenos días. Bueno, acá ya rozando el mediodía, de una tarde... Que se, que se asoma como muy primaveral, muy fresquita durante las mañanas y con 15 grados, ya empieza a ser todo muy lindo con los primeros brotes y aunque mucho frío aún ¿Sabes que He escuchado el programa de, de Oscar Peterson de, de José Pablo Feynman, de tus recuerdos de la infancia en el pueblo y fue muy loco porque... Iba por, un, por una pequeña aldea gitana, ¿sí? con mis cartas, con mis auriculares, con mi libreta para ir apuntando esas, esos pequeños milagros ocultos en los rincones de, de esta aldea gitana. Y era muy loco cómo me sentía, me sentía como una especie de, de plano de custurica, ¿no? en el medio de, como de una especie de, como de Fonavi o favela gitana, maravillosa, con muchos contrastes. Y la verdad es que fue muy loco, te iba escuchando ahí y digo, qué, qué, qué poderoso el alcance de, de la radio y de la tecnología actual en ese aspecto, ¿no? De, que vos sabés que yo hoy te estaba escuchando a vos en el medio de una, de, una, de una favela gitana, en donde, por cierto, me invitan a comer siempre guisos gitanos y andaluces. Muy loco, muy poético, extremadamente poético, pero muy loco, porque iba escuchando lo de Trufolo seguí escuchando lo de, tu, lo de tu pueblo, después lo de Oscar Peterson, las palabras lindas que dijiste sobre, sobre mí, que no merezco, por supuesto, y esos recuerdos tan lindos que ya volverán, yo sé que volverán y sé que terminaremos haciendo un programa juntos. Pero bueno, nada, quería contarte eso, esa locura que me pasó hoy mientras, mientras te iba escuchando. Salud, hermanos, cuídense mucho, un beso a los tres.
2: Resulta que hace algunos días atrás me despierto y me encuentro con este audio que acabamos de compartir aquí en el comienzo que reproduje sin pedirle permiso a Sebastián Fiorilli. Esa es la voz de Sebastián. El otro día eh, en una reunión de amigos había um, una mujer mexicana oriunda de Cuernavaca, ya hablaré de esa reunión y, y de esos amigos. Eh, entonces yo le preguntaba por la tonada de los distintos eh, mexicanos, según la región, si, si allá funcionaba como acá, ¿no? Me decía que naturalmente sí. Y yo sin haber viajado a México y sin conocer demasiado a, digamos, sin conocer demasiados mexicanos o mexicanas, Escuchaba que su mexicano era un mexicano así como muy limpito, ¿no? Como muy... Ella misma lo definió, dice, el español, el mexicano de Cuernavaca es uno de los más neutros. Y ciertamente, eh, eh, si uno la escucha por momentos no parece mexicana y eh, sería como muy difícil eh, adivinar de dónde es. ¿No? Vieron que hay gente que tiene una capacidad asombrosa, ¿no? Un oído impresionante para escuchar una, un, una lengua, un idioma, una tonada y decir, esta persona es de Ecuador o de Venezuela. Bueno, yo no tengo eso, eh, al menos en el universo de los países de Latinoamérica, ¿no? Eh, digo esto porque yo cuando viajo a un lugar a donde se habla otro idioma o por Argentina a donde hay una tonada muy marcada por ejemplo Córdoba o Salta se me pega estoy alguna, algunas horas apenas, algunos pocos días eh, intercambiando con los locales y enseguida se me pega la música no me parece hermoso eso y Sebastián como habrán escuchado eh, tiene como una música del español Tiene como una cosa así medio eh, Que suena, ¿no? Algunos modismos, algunas palabras Y me parece muy tierno eso eh, Hace unos días me desperté con este audio de Sebastián Donde me cuenta esto que, que acabo de compartir Él está trabajando como cartero, además de otras cosas y me cuenta que abomina de la parte racista de España que naturalmente tiene que ver con un avance eh, de las derechas que es un fenómeno que está ocurriendo en buena parte de Europa ¿no? y que se sentía como en una película de Amir Kusturica yendo a una eh, a una aldea gitana y y después me llama por teléfono y. charlamos más de una hora por teléfono, ¿no? Él estaba con tiempo, bueno, yo también justo había terminado de hacer algo y charlamos más de una hora, ¿no? Una hora gozosa de conversación que bien podría haber sido un programa de radio. Y me cuenta que en esa. en esa excursión de. De, de las cartas en esa aldea gitana hay gente que lo invita a comer eh, casi todos los días guisos, gitanos y andaluces eh, y que él acepta esas esas invitaciones y se encuentra con experiencias muy muy potentes eh, y me cuenta que esa mañana eh, que en la que él me manda ese mensaje llega a este lugar allá, ahí hace mucho frío ahora, y había una niña de unos 9, 10 años sentada en, en, un, en, un, en, una, en un balde de lata eh, afuera con un fuego. Eh... ...tomando en un, con un calentador a gas... ...a querosén, perdón... ...con un calentador a querosén... Eh, ...calentándose una, un jarro con café... ...entonces él la saluda... ...y le dice... ...estás por tomarte un café... ...el aroma sugería café... ...y él le dice... ...no sos muy chica para tomar café... ...no sos muy pequeña para tomar café... ...y ella le responde... ...no es café es achicoria, el café de los pobres, y él me apunta que eh, esa infusión era la que tomaban los soldados eh, durante la guerra civil española, porque naturalmente es más barato, es más barata que el café. Lo que nosotros conocemos como achicoria, al menos aquí en Argentina, es una hoja, ¿Mm? ...una hoja que se usa para, co para cocinar... ...para comer en ensaladas... ...también eh, se la puede cocinar... ...en rellenos... ...pero... ...el café... ...de achicoria se obtiene... ...de la raíz... ...y se utiliza efectivamente como un sustituto del café... ...a veces... ...se añade... Eh, ...como aditivo... ...al mismo café...
0: ¿Mm?
2: Se ha utilizado también para adulterar el café como sustituto del café, ¿no? En épocas de estrecheces económicas. Esto ha sido también en India, en Sudáfrica, en el sur de los Estados Unidos. La raíz se seca, se tuesta y se muele para convertirse en un polvo que se utiliza para, para las infusiones. Yo no sabía que que existía esto y de hecho cuando Sebastián me cuenta de que esta niña estaba tomando eh, achicoria, que no era café, era achicoria, me sorprendo porque mmm, no, eh, no sabía, ¿no? Digo, achicoria, ¿cómo achicoria? Yo achicoria, digamos, tenía la idea de la achicoria, la hoja verde, ¿no? No, es la raíz, es la raíz. Y después, en la, en la conversación, les cuento un poco lo que charlamos con Sebastián, de quien leímos un poema recientemente a propósito de Oscar Peterson. Sebastián me dice, yo iba en el auto, hacía un montón de frío, hacía un frío bárbaro, era temprano, y él en, 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 tiene como un tramo bastante largo desde su casa y todo el recorrido que tiene que hacer. Eh, lo que hace es conectar su teléfono a la conexión Bluetooth del auto y escucha este programa por Spotify, ¿verdad? Y me dice que, qué maravilla la tecnología dice, vos grabás esto a las afueras de Rosario en un estudio a 30 kilómetros de Rosario lo pones en Spotify yo lo escucho en una aldea gitana a las afueras de Madrid en una mañana helada en la que me encuentro con esta niña tomando Café de Chicoria No estoy diciendo nada nuevo Respecto de, bueno La vastedad de, de la tecnología Quiero decir, los alcances De una red, una plataforma De audio, de podcast Que justamente tiene ese sentido ¿no? Eh, que la escucha Sea, podríamos decir Infinita, que no haya Límites limit, para, para Las audiencias, digamos eh, Y fue Además, más allá de que con Sebastián somos amigos, fue uno de esos mensajes que alientan a seguir. Eh, y pensaba en este fenómeno de la desazón, de, de digamos, del desgano, de la falta de, de, de ganas, de la falta de energía, de la falta de libido, de la falta de deseo, que es un poco lo que, lo que nos pasa. ¿no? Y encontré un texto... Que se los quiero compartir en un rato eh, Acompañado de una música no eh, Es un texto de Juan Di Loreto Que habla de, de Lo que le otorga vida a la vida Un poco así, usando una cita a un poeta Que después les voy a nombrar Pero vamos a escuchar una música gitana A propósito de la escena de Sebastián En esa aldea Música
3: Life, it's a candy, with the red hot chili pepper filling inside. Life, are really you You be butterfly in the ultimate fight Light treats you gently like Virgin Mary But then strikes back like Chris Eubank Life, it is full of surprise Crossroad to hell or paradise But little did I know, Mr. Preacher man, What real life could do and shit could hit the fan Life is beyond peace and war Justice and crime I remember a business risky and confused god gave you a deal that you cannot refuse life is terrorism globalism optimism give peace a chance give a war Roman. I know, Mr. Preacher Man What real life could do And shit could hit the fan Life is beyond Peace and war Justice and crime Do you remember
2: Imágenes paganas. Imágenes urbanas. Escenas de la noche. El perseguidor.
4: Mas uva mais fruta pão, sabia de laranjeira. Tubicaste o meu melão. A fruta mais brasileira. Mas uva mais fruta. Pão. apua
2: un misterio si si todos vamos a recordar la época en la que crecimos como la mejor, ¿no? Es ciertamente un misterio. A ver, quiero decir yo ahora voy a leer un texto que habla de eh, la década del 80, del 90 no habla de eso, en fin, pero habla de de, de lo que de, de cómo se sentía en esa época pero quiero que quiero que escuchen esta música ¿Qué otorga vida a la vida? Dice el poeta Hofmannsthal en La muerte de Tiziano. Un día cualquiera, de un verano cualquiera, de esos días largos y aburridos en los que todo queda suspendido en el aire porque no se te pasa más, das vueltas como un gato sin poder acomodarte en el trabajo, en ese trabajo insufrible, repetitivo, insustancial, funcional, andás a ver a qué, Estás ahí más aburrido que chupar un clavo. Antes se decía eso cuando estabas muy aburrido. Pero algo te llama la atención. Acabas de ver una vieja publicidad de Coca-Cola y un pensamiento ocurre. Los 80 sonaban distintos. No es alegría, pero hay un optimismo extraordinario en la publicidad. Algo que hace que hoy... No sea verosímil producir una pieza así, salvo desde ese cinismo resignado que nos domina. Repito, ese cinismo resignado que nos domina. Es un poco como aquellos musicales viejos donde la gente se ponía a bailar sin mucho sentido. Simplemente bailan. Se toman esa coca en vidrio riquísima que hacían antes, en la época que se guardaban las chapitas, incluso las latas, porque lo que te vendían era una Coca-Cola. En la era del cinismo estamos acostumbrados a esta nostalgia que te agarra un 24 de diciembre a la tardecita cuando tomaste algo. Te acordás de cosas, le escribís a ese amigo que nunca ves pero querés mucho. ¿Qué nos queda en un mundo sin salida? La reminiscencia, el querido pasado. Piglia, Ricardo Piglia, decía que releía el diario de su vida cuando no estaba bien. Y algo de eso hay. Cuando una época no está bien o cuando uno no está bien con la época. Y todo nos ratifica que ya no somos iguales. Se perdió esa música que ya no escuchamos en ningún lado, pero que siempre estamos buscando. Por eso nos gustan esos bares viejos color café con leche o Montevideo que parece guardarnos en muchas de sus calles una imagen antigua de Buenos Aires, un poquito más horizontal, con más cielo y el río cerca. Todo es ilusión o recuerdo. Y entonces, ¿cómo recuperar esa música, ese hálito, ese sabor de una época que cada vez queda más lejos, como quedará también esta época que será añorada por los jóvenes de hoy. Solo hay una respuesta, pero una respuesta que abre tantos caminos como hombres y mujeres erramos por la tierra, la creación. Diremos, el futuro sirve para soñar, el pasado sirve para crear. Hace poco HBO Max estrenó una miniserie maravillosa, Station Eleven, una obra sobre el fin del mundo y de los mundos que se crean con su fin. Es decir, salvo un cataclismo, ningún mundo se termina. Evito como invitación a verla una sinopsis de la miniserie, porque de lo que se trata es de subrayar que el otro lado del derrumbe y la muerte y la soledad es la creación de cosas. En la serie, una compañía itinerante de actores da vida a Shakespeare, son los que llevan humanidad a un mundo devastado. Los que hacen que la zoe, la vida desnuda, común a todos los seres del mundo, se transforme en BIOS, en la verdadera vida del hombre, creatividad. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Walter Benjamin había notado en apuntes para su tesis de filosofía de la historia el método histórico es un método filológico y a ese método subyace el libro de la vida. Y a continuación citaba al poeta Hofmannsthal: leer lo que nunca fue escrito, es decir. La historia, y todo en el ser humano, es una creación. Leer es el reverso de escribir. Leer para escribir lo no dicho, lo no creado. Pero no es una creación ex nihilo de la nada, sino del caos a partir de eso que llamamos realidad, de esa piedra gigante sin forma que tenemos delante nuestro a diario. Cuenta... George Steiner, que Miguel Ángel estaba obsesionado con el mármol antes del cincel. Porque, se puede suponer, el mármol es pura posibilidad, no está leído, no está tallado, escrito. Y en la destrucción del mármol, de su muerte, de ahí surge la creación. Con lo viejo, construir lo nuevo y así, ad infinitum. Perseguidor, disonancias, recovecos, dislates y derivas. El asunto pasa por crear, ¿no? Por crear con el pasado y soñar el futuro. Pero, ¿cómo hacerlo si uno eh, está bajo el dominio muchas veces de la angustia, de la depresión, de la necesidad extrema? ¿Cómo hacer para crear? ¿Cómo hacer para sentir esa energía... ...que a veces nos invade como una especie de rayo inexplicable... ...en medio de los días... ...y nos pone en otro lado... ...nos hace saltar de la cama... ...recordando que estamos vivos, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace para sentir eso? A veces pasa, a veces este, tenemos esa fortuna de algo que... ...nos pega en la cara y nos levanta de las pestañas para mover el culo y poner manos a la obra. ¿A qué? ¿A algo? No sé, a algo. ¿No sienten a veces, por ejemplo, aquellos que escriben, ustedes que escriben? A veces, cuando logran escribir un pequeño poema, un pequeño párrafo, un pequeño relato, un pequeño texto sobre algo y logran drenar algo ahí, ¿no sienten que tienen el día hecho, que ya está, que el resto de lo que pase está amortiguado por esa sensación de, de plenitud, de felicidad? Vaya, ¿a saber qué? Um, el asunto es la creación. Mm también creo que para crear hay que moverse hay que moverse incluso a pesar de uno es decir, hay que moverse con las pocas ganas de moverse que uno siempre tiene ¿no? por eso en medio de todo este relato que tiene que ver con, con una premisa que no es la que propone este, el autor del texto que leímos recién pero que de algún modo se insinúa ¿no? que es que todo tiempo pasado fue mejor últimamente yo me estoy tentando a decir que sí en esa reunión de amigos que fue el viernes pasado eh, en un momento alguien bromea la modernidad es una mierda y otro corrige, no, no, la posmodernidad es una mierda porque ya dice los discos de vinilo son o fueron la modernidad. Bueno, más vale, no estamos hablando en términos históricos, rigurosos, ¿no? pero ciertamente eh, uno pareciera que tiene que andar a tientas, ¿no? medio con un machete desmalezando el camino para poder respirar. Por eso les voy a leer este poema de Héctor Rojas Erazo... ...que se llama Contando con los dedos. Una buena mañana al despertar te encuentras con tus ojos y tus huesos... ...haces cuenta... ...a tanto por difunto y te limpias un poco... ...esgarras rudamente las viejas cañerías de la hiel... ...te afeitas, escupes en la taza del baño... ...y te escuchas llover entre las piernas... Como un músico, afinas la voz en tu garganta, sales al sol, prometes, sin querer ni saberlo, ser mejor cada día, servir a tu bandera, dar a Dios lo del César y a César lo del viento. Lo de siempre. En fin, así te sientes. Y te pones a arreglar tu cajita de lodo, a clavarle la luz y la sombra de tu horario, a usar como quien dice el esqueleto. Dejas el rostro allí sobre la brisa, como quien deja un plato y recibes en pago tu ración de amargura. O tal vez de esperanza, depende. Te regaña la muerte o la salud por incumplido, por no ser más estricto. Te regaña y regresas a ti, te pierdes en tu asunto o te ríes. De algo te ríes, suponte o te quedas sentado oyéndote por dentro. Así mientras ocurre. Así la cosa. Ahora
1: vamos a seguir vamos a seguir con what are you doing the rest of your life. <música>
0: Thank mm -hmm. you.